0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Då är det väl ändå så att vi har torsdag framför oss som eh, sprakar igång där ute med eh, lite sol bakom moln och Fanny Wik sitter mitt emot mig och strålar.
2: Ja, ja det gör
1: <laughs> det, det gör ja. du sannoliken. Nu, idag ska jag prata om två grejer först och främst. Allra först ska vi till Angered där Nordic Wellness-gymmet alltså fått booma igen efter att eh, enligt Kjell och Tulloss det har tagits över mer eller mindre av kriminella individer. Jag ska fördjupa och förklara det där. Mm. Mm, ja det får du göra. Lite senare. Dessutom ryska spioner i Sverige, SVT har kartlagt dem och nu har Sverige utvisat fem ryska diplomater. Vad pågår och sker egentligen? Typiskt. Mm, du ska mm. till Danmark va?
2: Jag ska till Danmark för den 32-åriga mannen som är gripen misstänkt för att ha kidnappat en 13-årig flicka. Han misstänks nu för fler brott.
1: Just det. En, Ett mord bland annat. Det rullas upp fruktansvärda rullas historier. Upp. Så är det. Eh, sen har vi gäst också. Johan Jönsson kommer hit. Han är zoolog på Borås djurpark.
2: Bara en sån sak.
1: Ja, bara en sån sak. Vi ska snacka om hur svenska djurparker mår idag. Efter det tuffa året som de har bakom sig. Med Furuvik och en del andra incidenter. Men också om Borås djurpark då. Och om hur de jobbar med att bevara utsatta arter. Och så som de sysslar med. Sen är det bakvagn. Påven släpper in kvinnor på mötet. Stort, stort. Stort, stort. Jesus var singel. Det är uppmärksamma som friktiska kyrkan. Lite så katolsk special för ja, mig. Ja,
2: det var värst, Kalle. Ja. Det var din inspiration idag.
1: Ja, jag ska lite tacka Karlsson också kanske. Hemliga Kruse. dossier på, med skit på ja, honom. Var vad pågår det? Som rikstadsfinnas. Ja, juicy stuff.
2: Mm, jag på tal om juicy stuff så ska vi prata om 3D-printat kött ja, som okay. man nu ska börja med på Pinchos i Göteborg.
1: Aha, okay. Ja okej. Du behöver ju höra mer om instintivet, kände jag direkt. Eller hur? På mm.
2: tal om det ska vi också prata om Erdogans mage. <laughs> ja, den är ju... Som är i uppror. Ja, ja. Ja, verkar det så. Jag har så. sett
1: rubri- rubriken, inte rubriken nah, men Nej, en det men en där.
2: Men den räckte för att fånga mitt intresse. Ja,
1: ja, fan, det är ju val där snart. Det är klart att man kan bli lite orolig i kistan. Ja, så att hur? Säga. ja men ja, det var fullmatat som vanligt. Hur mår du idag annars då?
2: Jättebra. Jag trodde att jag hade ställt klockan fel i morse för det var så ljust. Ja. Jag bara, vad är klockan? Jag kanske hade varit sändare idag. Ja,
1: för du gick inte upp så tidigt igår heller.
2: Nej, exakt. <här> <Då> <här> så det var ne- som att jag var va?
1: Mega-konstigt direkt. Ja. Ja. Nej, jag känner mig tillbaka idag. Jag var ju tillbaka igår efter sjukdom. Men då var jag inte riktigt tillbaka mentalt.
2: Din kropp var här.
1: Ja, men precis. Men din, din hjärna var kvar hemma. Ja, den låg liksom med två Alverdån och... Vet du nej, nej, det känns
2: underbart att du är tillbaka i kärle.
1: Ja, nej, men tack. Det känns kanon. Ja men vi ska till Angered först då för mm. där har gymkedjan Nordic wellness, wellness tvingats att stänga igen. Och det här enligt uppgifter till oss på GP då på grund av att personalen inte vågar gå till jobbet. Mm. Det handlar om att personer som varit på gymmet eh, har hotat med våld och tränat utan att betala då enligt källa till oss en anställd eh, som berättar att de till exempel också kört ut andra från lokalen som de inte tycker ska träna där.
2: Men gud.
1: Mm. Vad sjukt. Vä- väldigt egendomlig situation, och till saken hör också att de här personerna, som enligt uppgifterna då ligger bakom de här incidenterna, är kriminellt belastade och tillhör alikan släktnätverket. Som säkert mm. många har hört om. Det tror jag. Samtidigt säger högsta ledningen då på Nordic Wellness att stängningen bara beror på personalbrist. Vi återkommer mm. lite till det: de skiftande bilderna där av vad som ligger bakom stämningen. Men. De, alltså de här personerna då bakom incidenterna ska mer eller mindre ha styrt verksamheten berättar en källa för oss på GP som vi talat med. Mm. Och de som vi pratar med där, de säger liksom att de här personerna har satt skräck i både personal och gäster. Och polisen bekräftar att man känner igen problematiken. Det är ingen hemlighet att ett släktnätverk har stark påverkan på lokalsamhället i Angered, säger Christian Jensen som är kommunpolis i området. Och Johan Sjöstrand, som är tillförordnad polisområdeschef i Nordost, säger att det finns tre anmälningar som han känner till då när vi pratar med honom som avser olaga hos på gymmet och som han tolkade så är det besökare i de här fallen som har hotats, som har anmält då. Och sen vill han inte, Johan Sjöstrand, polisen, uttala sig om exakt varför gymkedjan har stängt. Nej för Där går ju också meningarna i då som jag var inne på- mm. eller bilden skiljer sig åt i alla fall- från högsta ledning och personalen som vi pratat med. Men eh, han säger att han är bekant med problematiken i området- och att polisen också sett en ökad närvaro av kriminella i området. Mm. Alltså Angered området i fråga då. Mm. Och polisen berättar också då liksom att de vid flera tillfällen larmats till det här gymmet- eh, och både polisen och Nordic Wellness-personer som vi pratade med säger det. Och att det har varit en hel del hotfulla incidenter. Sen hade vi också, ja det är en annan grej, men Kaliber hade ju ett program, radioprogrammet Kaliber som också berättade om, då var det unga personer under 15 som liksom var på Biblioteken där i området i Hjälbo
3: och mm.
1: gjorde folk oroliga. En annan historia men angränsande i alla fall. Ja, det får man se. ja i alla fall Wellness vd: Magnus Wilhelmsson. Han säger att han inte känner till att något sånt här hänt på gymmet. Nej. Nej det är ingenting jag har hört talas om det låter som redan rykten vi har stängt på grund av personalbrist efter att personalen sjukskrivit sig av privata skäl
2: Ja för de inte vågade gå till jobbet men
1: Ja det är ju det de säger till oss de här ja. källorna då med anställda, men det säger han när vi ringer upp, han känner heller inte till att polisen utreder fall av olaga hot i lokalerna mm-hmm. och Nordkvällning som också en en distriktschef anger er, som heter Camilo Latoff eh, och som säger då att jag har arbetat i ett par månader och det är ingenting jag känner till det där är nyheter för mig men jag kan bekräfta att vår platsansvarig är sjukskriven säger han och eh, som jag sa då enligt uppgifter till oss på GP så beror ju personalbristen som du precis sa på att folk eh, inte vågar jobba på det här gymmet mm. på grund av situationen som är då eh, det finns ett vikarisystem eh, som kan täcka upp säger den anställd som vi pratat med men mass, alltså man har ju massor av gym Nordic Wellness, ja. i Göteborg, ja, det det. Liksom, där det finns vikarier som hoppar in. Så personalbrist är 100% bullshit, säger den här anställda som mm. vi pratat med. Och Magnus Williamson, då vd på Nordic Wellness, tillbakavisar ändå uppgifterna. Det är mycket sjukdomar och annat som kan stöka till det. Vi hoppas kunna öppna i dagarna igen. Men vi kan inte öppna den klubben utan personal. Så det är lite speciellt då att de har en helt uh, ja, skild bild.
2: Det var lite förvånande på något sätt. Ja,
1: det tycker man ju då. De kanske får snacka ihop sig där uh, på något sätt. Han hoppas i alla fall att man ska kunna öppna snart igen då.
2: Mm-hmm.
1: Helene Rams mo, hon är i Angered, det har vi pratat med också. Hon bekräftar att polisen har varit i tät kontakt med Nordic Wellness under våren. Det har varit en del incidenter där med alla möjliga sorters individer som stökat. Vi har varit på gymmet lika väl som vi har varit på andra ställen också, berättar hon. Och då får hon en fråga då, Eller när hon säger så här: men att hon inte håller med om den här bilden att, krimin- att kriminella ska ha styrt verksamheten. Okay. Det är hon inte riktigt med på.
2: Jag tycker det var lite hårt.
1: Ja. Det, det verkar så. Det sämsta är att stänga ner verksamheten för att det finns kriminella element i miljön, säger hon. Det bästa sättet att arbeta brottsförebyggande är att öka närvaron och ha aktivitet. Det är bästa sättet att få verksamheten att kännas trygg, säger hon. Till oss på GP, men hon säger också liksom att det finns eh, generellt en stor problematik. Jag då det som har att göra med att folk eh, är rädda för att polisanmäla olika saker. Mm. Nu hade de ju tre utredningar då, eller ärenden på Norrk Wellness som de tittar på. Som jag nämnde tidigare. Men eh, att det är möjligt att det finns ett stort mörkertal då. Mm. Eh, eftersom att det är ett jätteproblem, säger hon. För om ingen anmäler så kan inte polisen utreda då. Så det är situationen som har uppstått då på Nordic Wellness i Angered- att personal helt enkelt inte vågar gå till jobbet enligt våra källar- för att mm. de är rädda för de här individerna eh, som är där- då som ska vara kriminellt belastade och ha koppling till Alikan-släktnätverket. Eh, man kan läsa mer om det här på gp.se. Där det mm. finns lite länkade artiklar om man vill fördjupa sig ännu mer- i till exempel Alikan-släktnätverket och sådär. Det uppmanar jag alla som är intresserade att läsa vidare i.
2: Då ska vi till Danmark, Kalle. Ja,
1: från Angered till Danmark. Från
2: Angeled till Danmark. För igår så höll polisen i Danmark en pressträff. Och där kunde de helt enkelt berätta att den här mannen som misstänks har kidnappat och våldtagit den 13-åriga flickan Felippa. Mm. Eh, och som misstänks för ett sju år gammalt mord på en 17-årig flicka i samma område på Kjelland, där det här hemme är. Just i Danmark. Och han är dessutom misstänkt i ytterligare ett olöst fall.
1: Jaha, Så tre fall mm. är han
2: nu då misstänkt för. Mm. Och vi har ju pratat lite kort i alla fall om vad som hände då med Filippa i showen innan. Men jag tänkte att jag ändå måste
1: Ja men gör det. Det var ju stor uppståndelse där för ett par helger sedan. Det mm.
2: uppståndelse. Det var den 15 april som den här 13-åriga flickan då försvann i den danska byn Kirkerup på Västra Själland. Hon har varit och delat ut tidningar. Och sen skulle hon träffa en vän, men hon dök aldrig upp till den här vännen. Och den blev orolig, kontaktade hennes föräldrar som gav sig ut för att leta efter flickan. Då. Och efter några timmar så hittade de hennes cykel, mobiltelefon och väska mm. som låg längs vägen då i den här byn. Och en jättestor sökinsats inleddes såklart. En dansk polis liksom, gick ut och var så här. Allmänheten, ni måste hjälpa oss. Mm. De hade helikoptrar, de hade hundar. Det var människor som gick
1: och letade. Mm. Ja, jag minns detta. Eh,
2: och de ville, polisen ville att folk skulle liksom, se över sina övervakningskameror. Mm. Eh, typ om de hade någon hemma eller på bilar och så vidare. Eftersom då i sådana här fall så är det första dygnet crucial. Liksom, ja, om du ska hitta man... någon eh, vid liv i alla fall.
4: Har man lärt sig?
2: Det har man lärt sig. Eh, och enligt Danska TV2 då så ska polisen ha fått in ganska mycket material bland annat från då så kallade dashcams som ju typ är små digitalkameror som man kan sätta typ på vindrutan i bilen. Ja, just det. Och så börjar de filma när någonting rör sig typ eh, en annan bil åker förbi eller sådär.
1: Av mm. försäkringsskäl kan
2: det ju vara. Ja, Av försäkringsskäl. Mm. Eh, och då var det en bil som stod parkerad på den här gatan då där Filippa Saker hittades som började spela in ungefär en timme innan hon försvann. Oj, mm. Och det materialet ska polisen då ha fått. Och ett dygn senare då den 16 april så skulle de hålla en presskonferens då med anledning av det här försvinnandet. Men bara liksom några minuter innan presskonferensen så kom liksom kommunikationsansvarig springande då över torget och var så här eh, vi får skjuta upp det här lite. Och då visade det sig att de precis hade hittat Filippa, typ fem minuter innan presskonferensen, som var så här, vi har inte hittat Filippa, Oj. vi har panik.
1: Ja, det missade jag, vilken ja, dramatik.
2: Väldigt dramatiskt, efter 27 timmars sökinsats så hittade de henne helt enkelt och strax efter kunde då en 32-årig man gripas för den här kidnappningen, eh, han greps i sin bostad och det var också där man hittade Filippa. Mm. Och dagen efter då, måndag den 17 april, då gick familjen till en annan mördad flicka i samma område ute i media och sa att nu vill vi att polisen utreder om det finns någon koppling mellan de här fallen. Mm-hmm. Och det rör sig då om 17-åriga Emily Mäng. Hon försvann sommaren 2016 när hon hade varit ute med sina vänner.
1: Då var hon 17.
2: Hon var 17 mm. år då. Och det var i samma ort då som den här kidnappade 13-åringen hittades nu. Mm. Hon sa hej då till sina kompisar typ på tågstationen där på natten och sen försvann alla spår efter henne. Och man hittade hennes kropp i en damm först på julafton samma år, alltså ett halvår efter att hon försvann. Och det här mordet har aldrig klarats upp, trots en jättemycket polisinsatser och resurser. Bland annat så har uppfinnaren Peter Madsen, som Aha. ju är dömd för mordet på Kim Wall, den svenska journalisten. Han har vid tre tillfällen för eh, förkopplingar till det här mordet okay. på Emily Meng. Mm.
1: En stor utredning.
2: Exakt. Eh, det ska ha liksom funnits flera likheter mellan de orden. Då, men de misstankarna mot honom är helt avskrivna idag. Mm. Men då kom då igår nyheten om att den här 32-åringen som misstänks då för kidnappningen av Filippa också åtalas för att ha fört bort, våldtagit och mördat Emily Meng 2016. Mm. Och de, polisen är ju liksom mitt i den här utredningen så de har inte velat säga exakt varför han är misstänkt för det. Nej. Men eh, enligt uppgifter till den danska tidningen BT så ska han ha kört samma bilmodell som efterlystes då i samband med det här mordet 2016. Den, det ska liksom ha synts till en bil på den här tågstationen där mm. det var sista gången man såg den här eh, 17-åringen. Eh, och eh, det ska ha gjort att han faktiskt förhördes i det fallet redan 2016.
1: Jaha, han förekom i utredningen alltså?
2: Exakt, men kunde väl inte knutas till henne då och Nej. nu har det väl framkommit nya bevis för att han kanske... Alltså, det ska ju krävs ju en del för att han ska...
1: Just det, men åtalet väckt i alla fall. Ja, mm. precis.
2: Mängs familj de säger via sin advokat att det är en stor lättnad att det finns en misstänkt även om det då såklart är långt kvar till en dom. Och vi ska höra deras advokat här Majbritt, storm tygelsen i Danska TV2. Det är ju klart att det har ju en stor betydning eh, och har en, en stor allvar det där skete. Eh, därför är det ju så viktigt att, eh, och det är därför vi har arbetat så hårt på genom så många år- att det skulle komma ett genombrott och att den här efterforskningen skulle kunna bli Og Det blir den ju först i det øjeblik, där der är en, en person som blir dömt. Ja, det, hon säger att det viktigaste för familjen är att man ska få ett avslut och det får man först när någon har dömts. Mm. Även om han absolut inte är dömd för något än så är det här ett steg i rätt riktning för dem. Ja. Och under den här pressträffen, igår då, så berättade polisen dessutom att den här 32-åringen misstänks för ytterligare ett olös fall. Han ska ha knivhotat och försökt våldta en kvinna i Söre eh, 2022, förra mm, året. Mm. Kvinnan gjorde motstånd och lyckades fly efter att ha blivit hotad med en kniv, säger vice polisinspektör Rune Dahl Nilsson till Danmarks Radio. Men vad vet vi om den här 32-åringen då? Ja. Mm, inte så mycket eftersom det är olagligt att avslöja hans namn. Jaså. Ja, I Danmark så har domare då utfärdat ett så kallat namnförbud som innebär att alla upplysningar som kan leda till att man kan identifiera den här anklagade personen, eh, det gäller alltså även privatpersoner i sociala medier, är olagliga. Och om du gör Jaha. det så kan du dömas till Det börte. kanske
1: det är någonting man gör i Danmark i vissa utredningsfall. Ja, då? Antar det. Jag. Ja,
2: det verkar vara det. Ja, det är inte
1: specifikt för vad den är då. Eller?
2: Nej, jag antar att det är liksom att de tror att det kan skada utredningen då, ja, ja. om eh, mm. hans namn. Man kan
1: ju förstå varför. Men det var lite det intressant. Det har vi inte i Sverige. Inte jag har inte i Sverige. Mig, Exakt.
2: Eh, det de också har flera vänner och familjer när man uttalat sig i media i Danmark och säger att de är just chockade och inte har någon aning om det såklart. Mm. Och eh, igår kom också uppgifter om att han eh, ska ha ställt upp som volontär för ett fotbollslag för unga tjejer på Skällan 2011
1: och 2012. Mm. såg något om det. Ja. Det var ju väldigt klumpig Ja
2: det var väldigt mycket, många av de tjejerna som han hade tränat som har uttalat sig nu i dansk media och okay. var så här: ja vi var ju typ 13 år precis ja. som Filippa när han typ tränade ja. oss och han ville alltid köra oss och så vidare. Det här ska vara en del av utredningen. Den här mannen sitter i alla fall häktad sen han greps då. Han kommer sitta häktad åtminstone efter maj har mm. de sagt nu och har, han har också erkänt delar av anklagelserna i fallet med den 13-åriga flickan. Han nekar dock till eh, brott. I de nya fallen som har kommit upp. Mm. Och enligt dansk polis så kan det finnas fler misstänkta gärningsvän i fallet med den trettonåriga flickan.
1: Mm, om en stund så ska vi tillbaka till Sverige igen och jag ska prata om ryska spioner. Ja. som SVT har kartlagt och listat upp för granskning. Och eh, Sverige har ju också utvisat fem ryska diplomater Jag här så i veckan. Jag det. Mm. förbi. Ja, det ska vi fördjupa oss i. Ja, Innan det, det. det så ska vi lyssna på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Klerligt. Kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Torsdag 27 april har vi nyhetsshowen Live från GP-huset, Lyssnar du på? Och det är som vanligt runt den här tiden dags för nyhetsvep med Isabella Persson.
5: Ja, god morgon.
1: God morgon. Du sitter redo som vanligt ja. och då ska jag inte låta dig vänta. För jag vet ju att du har en del matnyttigt att bjuda på. Varsågod.
5: Ryssland har i natt genomfört en robotattack mot ett bostadsområde i Ukrainska Mikolajiv. Minst en person har dött och 15 skadats. Enligt stadens borgmästare ska ett höghus och ett privathus träffats och flera hem ska vara strömlösa. Igår föll tingsrättens dom mot de tre män som misstänks för mordet på 12-åriga Adriana som 2020 sköts ihjäl utanför en McDonalds-restaurang i Botkyrka. Alla tre döms till livstidsfängelse för mordet och de döms också för mordförsök på ytterligare sju personer. Samtliga nekar till brott och deras försvarsadvokater uppger att alla kommer överklaga domen. Kärnkraftverket Forsmark 1 kunde igår kväll återigen startas upp. Gårdagens strömavbrott i Stockholm som också skapade störningar i trafiken tvingade både Forsmark 1 och 2 till produktionsstopp och stoppet resulterade i att elpriserna steg kraftigt. Men nu är alltså kraftverket igång och Forsmark 2 planeras vara igång på fredag. Trängselskatten har kostat samma sedan den infördes 2015 men nu kan priserna höjas. Det handlar i första hand om en in- indexuppräkning alltså att priset följer inflationen. Ännu finns inga förslag på vad de nya priserna skulle kunna bli men om man ska räkna upp från 2015 så skulle den högsta summan landa på 28 kronor jämfört med dagens 22. Och maxstaket skulle kunna höjas per dag från 60 till 77 kronor.
1: Tack för det Isabella. Fanny, hur mat, nytt info? Var ja. det på en skala till 5?
2: Ja, det var 5 av 5. Det är det ju nästan alltid Tack.
1: det. Det eh, behöver
2: vi... verkligen ett, ett litet svep.
1: Det gör vi. Det är mycket, men vi kan, inte, vi kan inte fördjupa oss i allting.
2: Nej, vi kan verkligen inte.
1: Verkligen bra att få höra lite mer om det här Adriana-fallet. Mm. Stor rättegång igår ju, det kan man läsa mer om på gp.se självklart. Eh, Isabella, vi säger tack så länge. Tack så mycket. Nu blir det blir ryska spioner. Ja, igår avslöjade ju SVT och granskning tillsammans med några andra nordiska medier att 13 misstänkta underrättelseofficerare är aktiva i Sverige idag. Alltså typ spioner med lite enklare språk.
2: (laughs) Tack för att du översätter.
1: Ja, till vardagiska. Och enligt Nordisk underrättelse och säkerhetstjänst- så är ungefär en tredjedel av de anställda vid ryska beskickningar- Mm-hmm. som man säger, alltså typ ambassader mm-hmm. bland annat. Eh, de är en tredjedel alltså eh, i någon typ av eh, underrättelseofficer alltså någon sorts hemliga agenter. En tredjedel av alla som jobbar på beskickningarna. Det är de här ändå väldigt
2: mycket. <laughs> ja, men det är, är det. också ett nytt ord för mig.
1: Ja, det, det är inte det man slänger sig med Nej. i eh, dagligt tal.
2: Man blir glad när man får lära sig ett nytt ord. Jag ska
1: söka visum nere vid eh, Kinas beskickning
2: ska se. <laughs> jag tror inte,
1: Säg inte det så riktigt. Jag tror okay, inte det blev yeah. riktigt eh, korrekt. korrekta. Ja. Ja. Mm. Ja, men enligt SVT så ska de här personerna då, som de listar i sin artikel eh, agera under så kallad diplomatisk täckmantel. Att man utnyttjar den diplomatiska immunitet mm-hmm. som ges personal på till exempel ambassader och sådär. Kunde man ju tro. Ja diplomatisk immunitet som alltså gör att man inte kan bli dömd för vissa brott då till exempel. Och i tisdag så utvisades ju Sverige utvisade Sverige fem ryska diplomater mm. det är ju det, istället för att eh, åtala folk som har diplomatisk immunitet för brott så kan man ju utvisa dem mm. eh, är ett eh, sätt eh, men då har man inte sagt rakt ut då från myndighetshåll att de är agenter de här fem då, men utrikesminister Tobias Billström säger till SVT att deras aktiviteter på vårt territorium har varit oförenligt med deras status som diplomater. Det kan man ju dra sina egna slutsatser
2: av. Ja, jag gillar det.
1: Men de har inte diplomatat sig på ett diplomatmässigt vis- De har utgivit sig för att diplomata sig, men det är inte det de har gjort i själva verket. Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, intervjuades i SVT igår och fick frågan då angående de här fem utvisade diplomaterna hur allvarligt hotet från rysk underrättelseverksamhet i Sverige är.
3: Nej, men den är allvarlig. Det är också därför vi fattar sådana här beslut. Den är allvarlig mot alla fria länder och det är inte bara Sverige utan även andra länder som fattar motsvarande beslut att tvinga diplomater eller så kallade diplomater att lämna landet. Ja det är inte bara Sverige.
2: I Nej.
1: Norge för två veckor sedan ungefär så utvisades till exempel 15 ryska diplomater.
2: Men, Gud, hur många finns det? Ja, det finns många
1: diplomater. Det finns ja. en del svenska i Ryssland också. Inte lika många. Men de kan vi återkomma till lite grann. Han upprepade Ulf Kritischan att han ser allvarligt på detta. För det visar att Ryssland har fientliga intentioner. Ja, fientliga intentioner mot Sverige. Något som mm. en 80-talsaktionrulle.
2: Fientliga inte, Ja, det är ju en film ja.
1: Hostile Intentions. Sean Claude Van Men att det ändå funkar på svenska. Med... Ja, det funkar bra. Mm. Eh, Carl Hamilton. Fientliga intentioner. Till exempel sidospår. Kristiansson. Eh, eh, han fick också kritik i den här lilla intervjun. Han var ute på någon brandstation. Det var väl vid något annat. <laughs> inte vad han gjorde där riktigt. Men det var väl något han
2: hälsar sånt. bara
1: på. Han hälsar på. Han gör olika grejer. Liksom. Ja. Så är det för statsministern. Eh, men då fick han också en kritisk fråga från SVT. För Moderaterna krävde nämligen för ett år sedan, innan valet- att man skulle utvisa alla ryska spioner. Ut med Jaha. dem, sa de <laughs> i valkampanjen. <laughs> nu blev det fem stycken. Eh, och då frågade SVT... Ja, ah, det blev fem stycken.
3: Varför så sent och varför just nu? Nej, nej, för situationen. Vi fattar alltid de beslut som vi tycker att situationen just nu kräver. Och det är en ständig dialog med de myndigheter som, eh, som har detaljkoll på detta. Så att i nuläget har vi kommit fram till att det är fem... Med diplomatisk status som tvingas lämnar landet och så kan ändras vid andra tidpunkter. Men just nu är det fem personer.
1: Mm. Han hänvisar alltså till situationen.
3: Mm. Man har
1: en ständig dialog med olika myndigheter <laughs> om situationen och hur man bör förhålla sig till den. Det var en situation där man var i opposition och Typiskt. man bara sa en grej typ <laughs> nej, jag skojar, det var lite röjant det är
2: en situation nu och så kan det bli en annan situation sen, ja, det är kanske. det som är
1: med situationer att de är ju väldigt begränsade till just, just nu, nu ja, liksom.
2: just mm.
1: den aktuella situationen uh, Sveriges nya situationsanpassade regering mm. situation <laughs> uh, Nej men det är situationsanpassat hur man gör det kan komma att förändras det kanske kommer fler som skickas ut vem vet,
2: vem vet?
1: man undrar ju förstås Fanny ser jag på dig, vad gör de här misstänkta spionerna i Sverige då,
2: det Om de inte verkligen.
1: ägnar sig åt den diplomatverksamhet som de Vil- utgett sig själva för att sig. <laughs> diplomata <laughs> sig med. Ja. Uh, ni diplomater är det här borta, va? <skratt> 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 men, <skratt> <skratt> ja. Men det är svårt att veta, såklart. Och det är väl ingen som vill berätta det rakt ut. Men vi kan lyssna på Martin Krag, forskare vid Utrikespolitiska institutet. Han var med i SVT igår och han listar några exempel på vad det kan handla om.
4: I Sverige hade vi nyligen ett fall av industrispionage. Det är en viktig del att man hämtar in teknikinformation och liknande från företag, personer som jobbar i verksamhet inom näringslivet exempelvis. Det handlar om, om man tittar i andra länder har vi sett fall på försök till politisk påverkan med politiker som har visat sig ta emot pengar från ryska underrättelsetjänsten.
1: Ja, det är två grejer. Mm. Industrispionage och rena rama-mutor. Det senare har vi inte sett i Sverige, då, men i andra länder. En tredje grej han tar upp är ju eh, rena mord –som giftmordet på Sergej Skripal mm. 2018 då, i London, mm. eh, den här ryska avhopparen. så Det är liksom en bred palett av eh, verktyg de verkar kunna ta till- mm. –den ryska underrättelse så det är väl toppen att man utvisar de här agenterna då?
2: Ja, det låter ju skönt. Eller? Nej. Eh,
1: nja, inte riktigt så enkelt är det. Varför kan
2: det aldrig bara vara så enkelt?
1: Ja, men Tony Ingeson, han är ju forskare i underrättelseanalys. Och han säger till SVT att det också finns risker med att utvisa de här diplomaterna. För om de skickas hem, ja men då ska ju de ersättas. Och då kanske Aha. det kommer nya... Äh, agenter. Ja, men. Ja, och då måste man liksom upptäcka dem igen och kartlägga dem och liksom få äh, bilda sig en uppfattning om vad det är de sysslar med. Äh, och äh, ja, det är också en utmaning. Istället kanske man då skulle väl alternativet vara, jag, att man, äh, okej, okay, de här är nog agenter. Bra, då vet vi det. Vi håller ett öga på dem.
2: Aha. För
1: att de kommer ändå bara ersätta sig av någon annan. Ja. ja, det perspektivet, det perspektivet lyfter eh, Tony Ingesson. Ryssland eh, kommer nu som helst svara med att utvisa svenska diplomater. Det har de redan sagt, oklart hur många då. När Norge utvisade 15 stycken så utvisade Ryssland 10 norska. Så men jag tror inte det är någon sån fast växelkurs. <laughs> <laughs> det, Så det blir två och en halv nu ja, från ja.
2: svenska diplomater. Det kan
1: nog vara beroende av hur många diplomater man har i Ryssland- eh, och vad man har för relationer sen tidigare. Så det är ingen sån fast växelkurs Nej, på det, är, det sättet. Hur som helst eh, tydligt att det pågår spionverksamhet i Sverige från ryskt håll- men omfattningen är höll i dunkel. Ja, och det är det väl varst. det som är meningen, gissar jag. <laughs> Ja, jag Kalle. svamlar på. Jag är liksom inte tyst under eh, när mattan går utan jag får fortsätta. Du ska veta hur mycket han
2: bara svamlar på. Bla, 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 bla. <laughs> Ibland är det så här, vad, säger, vad pratar du
1: Ja, Svammel blir det inte om en stund för då har vi gäst Johan Jönsson, zoolog på Borås djurpark. Vi ska Kul. prata om det tuffa året som varit och hur svenska djurparken mår idag egentligen. Men också om Borås djurpark. De har ett bevarandeprogram där som de sysslar med. Vi ska höra lite hur man eh, går till väga där när man jobbar med det. Men innan det så Just
0: presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Nyhetsshowen live från GP-huset är det du lyssnar på torsdag 27 april. Och 2022 var ju ett tufft år för Sveriges djurparker. På Skansen rymde en giftorm, på Fyrvägsparken rymde schimpanser som senare avlivades. Kolmården stängde sitt delfinarium och Borås djurpark och Nordens ark fick avliva alla sina värjar. Och Det har ju väckt liv i debatten om djurparkers vara eller icke vara. Har djurparker ett existensberättning i Sverige idag? Det ska vi prata om med Johan Jönsson som är så lå på Borås djurpark. Det och en hel del annat förstås. Välkommen Johan. Tack så mycket. Du, vad säger du spontant? Det var en ganska dyster bild jag målade upp här <laughs> inledningsvis. Hur mår djurpark Sverige idag tycker du?
4: Nej, men det finns väl inte bara ett svar på det naturligtvis. Men det är klart att det har varit en, en, en tuff höst framförallt för svenska djurparker. Men samtidigt så så fyller ju djurparker idag en oerhört viktig roll också i samhället på många olika sätt. Vi har ju ett uppdrag kopplat till biologisk mångfald som som ju bara kommer bli viktigare framöver. Så så det är ju både utmaningar och möjligheter. Om vi ska återkomma till det.
2: Ja det ska vi verkligen. Men jag tycker bara det här med schimpanserna som rymde. Det var ju väldigt många som följde det på olika sätt. Och det slutade ju också väldigt tråkigt. Hur kändes det för dig när du följde det från Borås?
4: Nej, men det var ju nästan overkligt naturligtvis när man såg eh, de första rubrikerna. Eh, och det är ju en fruktansvärd händelse och det är liksom ett trauma som, som både personal och djur har gått igenom på Furevik eh, och som, som de som har varit närmast inblandade säkert kommer behöva jobba med under alltså mm. med sig själva och under mm. ganska lång tid. Eh, så att, för våran del så är det ju... Nej, men det kommer ju nära. naturligtvis.
1: Mm. Blir du förvånad över att något sånt kunde hända?
4: Ja, det var ju naturligtvis en, en ja, men lite av en, en chock nästan när man, när man såg de rubrikerna mm.
2: Vi, ni har också chympanser mm, i ros Som är släkt med de chympanserna på något sätt?
4: Eh, ja, en av eh, de chimpanserna som de fortfarande har på Furuvik eh, är ju från brås från början. Ah. Och sen eh, ingår ju våra chimpanser och Furuviks chimpanser i ett, eh, ett och samma avetsprogram inom den europeiska djuparksteringen. Så att det finns ju, det finns ju eh, kontaktpunkter mellan oss på många sätt.
2: Men fick du liksom er att fundera på hur era chimpanser har det och ser det liksom.
4: Det blev ju naturligtvis diskussioner hos oss. Samtidigt så, så är ju vi var innan och är fortfarande väldigt trygga med våra rutiner kring, kring hur vi jobbar med våra schimpanser. Mm. Men det är klart att det, det födde ju mycket tankar.
1: Det var inte så att ni gick in och såg över de här rutinerna. Behöver vi förändra någonting eller så?
4: In, ja, men där och då så visste ju nu inga riktigt heller vad som hade hänt. Så Nej. då fanns det ju inte heller någon anledning att liksom initialt gå in och göra några förändringar. Sen har vi ju kontinuerligt eh, diskuterat eh, frågan naturligtvis. Men, men som det nu, just nu så har vi ju inte genomfört några konkreta förändringar i vårt arbete med schimpansen. Utan vi, vi känner oss trygga med de rutiner som vi, som vi har haft och som vi har fortfarande.
2: Mm. Mm.
1: Hur var, hur var stämningen? Du alltså har redan varit lite inne på det, men liksom jag tänker i personalgruppen. Det är ju, mm. Man förstår ju av, att bara, av rapporteringen men också sett olika dokumentärer och så att mm. man liksom bygger ett väldigt nära band, inte minst i schimpanser. Mm. Men behövde ni liksom, ha någon särskild typ av liksom stöd till personal eller samtal? Eller hur var mm. stämningen och hur agerade ni utifrån den?
4: Nej, men vi hade ju samtal med, med den personalgruppen som jobbar med schimpanserna mm. samma dag. Eh, bara för att ja, skapa ett forum där man kan få lyfta tankar och, och lyfta känslor. Eh, och vi eh, skapar ett liknande forum för hela personalstyrkan i Borås djurpark eh, också. Eh, om det var samma dag eller dagen efter.
1: Vad var personal, om man tar de som jobbar med chimpanserna, vad var deras eh, liksom stora frågor eller det som de gick och
4: funderade på i samband med detta hos er? Nej men det är klart att det kommer ju ganska nära när det är eh, djur som, när det är samma art som den som man själv jobbar med. Mm. Jag tror att det, det handlar ju mest om att kanske få prata av sig liksom. Ehm, ja. mm. få sätta ord på sina tankar och känslor. Mm.
2: Mm. Men du, sen var det ju det här med vargarna. Mm. Eh, det blev ju väldigt mycket uppstånd sen när ni avlivade alla era vargar i mm. november förra året. För den som har missat det, varför avlivade ni dem?
4: Ja men vi hade ju en varggrupp som ehm, Som var utmanande och där vi hade svårt att att tillgodose en tillräckligt god djurvälfärd egentligen för de de djuren. Och det var ju inte ett beslut som vi tog från en dag till en annan utan det var ett beslut som som växte fram över tid. Och i den situationen som vi var så så såg vi det som det det enda beslutet som vi hade kvar att fatta egentligen. Vad innebär det lite mer konkret att den här gruppen, vad var det du, du sa inledningsvis att de
1: du har läst att de liksom var en stressad grupp till exempel.
4: Ja, men i perioder eh, var de ju det. Det stora problemet var ju att eh, de var väldigt, eh, de hade ett väldigt sjukt beteende ja. gentemot personalen i första hand. Okay. Det gjorde det svårt för oss att eh, tillgodose dem den omsorgen som, som vi liksom är ålagda att göra, som vi har som, som grundläggande målsättning att göra. Mm. Eh, så att vi, hade ju, vi har jobbat under ganska lång tid med att försöka komma till rätta med problematiken, då, men över tid så. Så kommer vi inte hela vägen fram, och till slut så blir det ju en bedömningsfråga. Kan man fortsätta? Är det okej okay att fortsätta, eller måste vi ta ett annat beslut? Och där och då så, så, så såg vi att det var det beslutet som vi hade kvar att fatta helt enkelt.
2: Men var det de individerna som var ovanligt skygga, eller är det varje mm. överlag som är?
4: Nej, men vi har ju haft varggrupper tidigare i djurparken som har fungerat väldigt bra. Och det finns ju andra varggrupper i andra djurparker som också har fungerat väldigt bra. Så att, det var en. En speciell situation med, med den här vargruppen. Mm. Mm. Eh, Magnus
1: Orrebrandt heter eh, ordförande i Svenska rovdjursföreningen. Han var ju mm. kritisk till det här och menade att ni borde varit bättre förberedda på att något mm. sånt här skulle kunna hända. Så Vad va mm. tänker du om den kritiken?
4: Ja, nej men eh, det är klart att eh, det. Ja, jag förstår väl eh, att, man, eh, att man kommer med kritik samtidigt så. Vi har ju verkligen gjort allt det vi har kunnat för att försöka komma till rätta med den här situationen och mer än så har vi inte kunnat göra helt
1: Jag jag kanske uppehåller mig vid det mycket men jag tänker att man... Det är en sån speciell arbetsplats måste det vara att jobba på en djurpark och att man får en sån relation till alla de här djuren och man har det här uppdraget med att bevara mångfalden och det är viktigt och det är människor som typ älskar naturen och djur. Föreställer jag mig som arbetar där. När då ett sånt här beslut till slut ni bedömer att vi måste göra det här. Det är ingen som vill göra det här men vi måste göra det. Hur påverkar det arbetsplatsen?
4: Mm. Ja, men det, är väl, det är väl också olika från person till person naturligtvis mm. Men jag tror att vi, alltså vi, som, vi som fattar de här besluten Det är just jag som zoolog och det är veterinär Och det är i samråd med personalen som jobbar med djuren Och i, i, den, i den här situationen så var vi ju alla överens om Att även om det var ett tufft och svårt beslut Så var det det rätta beslutet Och då, när, du, när man har den samsynen naturligtvis Så, så är det ju lättare att hantera Kommer ni försöka få en ny varg population hos er eller har man liksom övergivit det nu? Ja, vi har ju inte någon plan på det i närtid <skratt> eh, utan den anläggningen, eh, ja, nu är den eh, tom. Mm. Nu har vi just nu faktiskt i veckan här så har vi tagit ner massa stora granar och skapat eh, högstubbar och död ved till förmån för eh, vilda pollinatörer istället. Det ligger precis i anslutning sen av Ängsmarkerna som vi har anlagt i parken också under, mm. under 2021. Uh, och, så det kommer att vara liksom det som händer där under det här året. Och så får vi uh, ta beslut om, uh, om hur vi ska utveckla den delen av jurparken vidare framöver. Men mm. inte med en ny valgrupp i närtid som det ser ut. Just det.
2: Men uh, vad har ni för jul på våra jurpark egentligen? Och varför har ni just dem? Utan ja, att du ska lista exakt alls. Ja, då kör <laughs> vi.
4: <laughs> exakt. Nej, men typ. Ja, nej, men, uh, nej, men vi har ju ganska många uh, djur som uh, har sina naturliga utbildningsområden i Afrika. Eh, sen har vi också ett antal fortfarande nordiska rovdjur. Vi har ju björn, va- eh, björn lo och eh, järv. Mm. Eh, men sen har vi lite andra arter som, som här hemma i andra delar av världen också. Eh, och varför vi har de här arterna, det väl, finns väl säkert, det finns ju olika svar på det naturligtvis. Men i grund och botten så handlar det ju om att de här arterna eh, är ett sätt för oss att och, eh, och uppfylla det uppdraget vi har som djurpark, eh, kopplat till biologisk mångfald. Mm. Men det här artbevarande
1: arbetet då, Alltså hur ser det ut i praktiken, vad gör ni förutom att ha djur i parken eller är det mm. det som är den stora grejen? Nej
4: eh, äh, men det är ju på många olika sätt, eh, vi jobbar ju dels med de populationerna av hotade arter eh, som våra djur är en del av. Alltså mm. de här hotade djurarterna som vi håller i djurparker av, de håller vi ju tillsammans i en djurparksgemenskap i olika typer av bevarandeprogram och avelsprogram. och det handlar ju om att skapa långsiktigt livskraftiga populationer för framtiden. Eh, och det är ju populationer som redan idag för många arter är av stor vikt för att de överhuvudtaget ska finnas kvar på planeten mm. på sikt. Eh, och för andra arter så, så, kan, eh, så kan de här exit populationerna som man kallar det komma att bli oerhört viktiga eh, i framtiden också eftersom att många trender för arter i, i det vilda är negativa fortfarande idag. Mm. Så det är ju ett sätt, det är ju där vi jobbar väldigt mycket i praktiken då, och samarbetar med andra djurparker, skicka djur fram och tillbaka med olika djurparker i de till exempel. Mm. Vad tänkte jag
1: på för ni har ju också djur som kanske inte har det här skyddsbehovet eller liksom som man har av andra anledningar är det mest liksom då för att locka folk och
4: få in pengar Vi har ju också ett viktigt utbildningsuppdrag och det är också en väldigt viktig del i att tänka att man ska bevara den biologiska mångfalden handlar ju också om att skapa engagemang och sprida kunskap kring djur och natur och de arterna som kanske idag inte har en hotstatus i det vilda kan ju på många sätt fylla en väldigt viktig funktion i det uppdraget i djurparken också. Att man kan prata om olika olika djurarter, olika djurgrupper, deras livsmiljöer och liknande. Mm.
2: Men vilken liksom, typ av djur lämpar sig för att bo i en djurpark?
4: Nej, men vi har ju alla möjliga olika typer av arter. Så mm. att det finns inte ett svar på den frågan heller.
2: Finns det ett svar på frågan vilket mm. lämpar sig absolut inte? Och ha en djup park. Ja, men det
4: beror ju naturligtvis på vad man har för, för, för resurser och anläggningar. Alltså man måste ju anpassa sin anläggning och sin arbetssätt utifrån vad man har för behov. Mm. Så är det Fått upp typ
2: storleken och temperaturen. eller Ja,
4: precis. precis. Mm.
1: Men bara fundera på om man då tar, om man, om man tar ett djur som varg då eh, som, ja, eh, ah, nu ska man ju skjuta vargar i Sverige har det ju bestämts. Liksom. Mm. Det kanske inte är samma liksom, skyddsbehov då på det sättet. Och då kanske man vill ha varg i ett utbildningssyfte. Samtidigt så kan det ju hända den här typen av grejer då att det blir en stressad population av olika mm. anledningar om man tvingas avliva dem. Liksom, så här, är det värt det tycker säkert du liksom, Men att eh, förstår du frågan, liksom mm. här Avvägningen Att i utbildningssyfte mm. Kunna visa upp de här djuren Kontra risken med Hur de mår av att leva I en miljö som inte är deras naturliga
4: Men välfärden är ju alltid grunden Naturligtvis och, och har man arter som, som man inte lyckas upprätthålla En god välfärd kring så Så är det ju naturligtvis inte värt det Det är ju det som är, det är, det är liksom Den grunden man måste bygga verksamheten på
0: Mm.
1: Men för ni har ju några arter då eh, Som är liksom kanske mer eh, Som så här spektakulära Som man tycker är lite ball typ Fläckig hyena, Grants zebra Fick jag googla en ja, typ det av zebra ja, mm. precis. Så där lärde jag mig ja. någonting ja. Eh, Och brunbjörn då som ni själva skriver är <coughs> Förlåt, livskraftiga arter Och inte hotade eh, Men mm. det är mer då för att locka besökare Antar jag
4: men Det handlar ju återigen om vårt utbildningsuppdrag och där jag menar, när det kommer till brumbjörnen så vet jag inte vad du, vad du läste det någonstans men i Sverige så har ju, är ju brunbjörnen rödlistad. Den har ju en rödlistningsstatus i vårt land. Och även om brumbjörnen som art globalt sett inte är hotad så, så finns det ju regionala populationer i, i Europa, inte minst som är hotade och marginaliserade. Mm. Så att bara att kunna prata om det är ju en anledning till att ha den här djurarten i, i djurparken. Och det är ju också en art som som engagerar, mm. vilket ju också blir en ingång till att prata om stora rovdjur om eh, deras ekosystem och vilken roll de faktiskt spelar eh, så, ja, så de blir liksom en ambassadör mm. någonstans för eh, sina naturliga livsmiljöer Har du någon favoritdjurpark
1: i världen? Jag misstänker att du har rest på runt, runt en del. <laughs> Du får inte säga Och <laughs> <laughs>
4: um, oh, Jättesvår fråga Faktiskt. Då, vad, hur många djuparker har du varit på mellan Tummen och Pekfinet? Ja, det vet, det är, jag kan jag inte riktigt svara på. Men det har väl blivit ett par stycken. Mm. Eh, men, det finns ju, ja, men det finns ju parker som jag väldigt gärna skulle vilja besöka. Som jag inte har besökt än. Chester Zoo i Storbritannien till exempel är en sån park som jag har varit väldigt häftig att besöka.
1: Vad är det som är coolt med den
4: tycker du? Det är en stor verksamhet. Eh, och en verksamhet som också är väldigt duktiga på att arbeta med artbarande insatser på olika sätt. Så att, eh, det är ja, inspirerande. Så det har varit väldigt kul. Mm. Mm. Har du besökt djurparker så har du känt så här,
1: bara, det här
4: Ja, men naturligtvis så finns det ju, det finns ju en stor variation i, i, i liksom hur djurparker, ja, vilken kvalitet kanske man nu ska använda det ordet är på djurparker. Men när jag pratar om att vi jobbar med avbärda insatser och i de här avvägsprogrammen och sådär så är det ju det med stora moderna djurparker som, som samarbetar i våra branschorganisationer och sådär. Och det är men den europeiska branschorganisationen i ASA som, som är oerhört central för våran del, där finns det väldigt, f- kanske 400 medlemmar och sånt där, mm. eh, och eh, det finns ju betydligt många fler djurparker i Europa än så, eh, och alla är ju naturligtvis inte, lever ju inte upp till, till det uppdraget som vi liksom lever för och brinner för. Såg du så. den där, vad hette den där Tiger King?
1: Han <här> <här> i USA som hade dessa ja, bildkattsparker, precis. såg du den där
4: Nej, jag har faktiskt inte... Jag har faktiskt inte blivit mig när jag tittar på det. det att nej. det
2: skulle vara triggande för dig kanske. Mm. Det var inte jättestora burar de borde. i. Nej, precis. Men du, om vi ska prata lite om det här med artbevarande. För det är ju något som ni och andra då mm. i den här organisationen till exempel mm. pratar mycket om som en anledning till mm. att ni finns till mm. helt mm. Men spelar djurparker en viktig roll när det kommer till bevarandet av hotade mm. arter? Mm.
4: Ja men vi gör verkligen det och vi har ju det här uppdraget som jag pratar om, det är inte ett uppdrag heller som bara vi själva har hittat på utan det är ett uppdrag som vi har Bara som Borås djupark så har vi ju dels det uppdraget från våra ägare, vi har ju ett ägardirektiv där vi står att vi ska jobba med utbildning, med kunskapsbildning, bevarande genom de här exitpopulationerna. Vi har ju det uppdraget från våra branschorganisationer men vi har ju också det uppdraget ifrån svensk lagstiftning, artskyddsförordningen sätter ju liksom spelreglerna för svenska djuparker. Ska man hålla vilda djur och visa vilda djur för allmänheten så behöver man ju också uppfylla ett antal krav och där ingår det då bland annat att jobba med med artbevarande genom kunskapsbridning genom att bidra med, med bevarande avel till exempel och forskning också. Och artskyddsförordningen, det är ju ett, den är ju liksom delvis översatt ifrån EUs soddirektiv. Så att det här är ju liksom ett uppdrag som finns på riktigt. Vad som händer vi ska om man jobba med.
2: inte följer det? Om man inte lyckas med det?
4: Uh, ja, men vi, uh, vi har ju tillstånd, det är ju våra myndigheter ja. som ser till att vi alltså, de tillstånden vi har får ju vi från våra myndigheter och vårt uh, tillstånd för att få vilda djur uh, det är ju någonting som vi måste söka om vart femte år så att vi, okay. vi har ju liksom, det är våra myndigheter som, mm. som kontrollerar det mm.
1: uh, När man pratar om hotade arter så tänker jag ju också mycket på insekter mm. och den typen av djur, mm. har ni sådana typer av bevarandeprogram också?
4: Det finns absolut, uh, och vi har ju Just, just i dagsläget så har vi inga, inga insektsarter just som vi håller i djurparken på det sättet. Däremot så har vi ju nu de senaste åren då satsat en del på våra, våra ängsmarksprojekt mm. och det är ju en direkt bevarande i vår egen park där vi har anlagt nästan 2000 kvadratmeter ängsmark då till förmån för vilda pollinatörer. Vi har anlagt även sanddyner för bomöjligheter. Många vildbin bygger bon i sandig mark. Mm. Vi har satt upp insektshotell och nu har vi skapat högstubbar och dödved i anslutning till en av våra ängsmarker också. Mm. Så Det är liksom ett, ett direkt bevarande arbete.
1: Just det. det är inte heller det sexigaste besöksdjuret insekter.
2: Det är inte så att de var. Bara- Brumbjörns ungen eller det här veden. Ja men det Där har man satt och liksom så letat
1: efter en så vandrande pinne. <laughs> Sen sa jätterlig är den. Nej, det var en för det var en pinne. Det var bara en vanlig pinne. <laughs> Vad var det som fick dig att vilja jobba på djurpark?
4: Um, I mean, det, jag, är ju, jag är ju biolog uh, i uh, grunden, jag har pluggat biologi och uh, är ju liksom, jag menar, djur och natur är ju, ja, men det är ju det som jag brinner för. Ja. Eller en av de sakerna i livet i alla fall som jag brinner för. Det känns som en sån det... att vet,
1: man ritar när man går i lågstadiet ett ja. drömjobb, att man ska ja. bli så lejonskötare. Ja, och precis. Det. Just det. Ja.
4: Ja. Nej, men, uh, nej, vad var det som fick mig att vilja jobba i en djurpark? Nej, men det... Det är ett, ett väldigt, men det är väldigt spännande plats att vara på om man, är, om man är intresserad av djur och natur och när man liksom är i den här verksamheten och ser vilka möjligheter man faktiskt har att, att också bidra åt de här väldigt viktiga värdena eh, så, så blir man lätt kvar. Mm.
2: Har du något favoritdjur?
4: Eh, ja, det skulle vara min, minigrisar kanske. Ja.
2: Ah. <laughs> Ja. Så gulliga. Men är det typ att du, varje dag när du går till jobbet att du måste hälsa på en specifik liksom, individ där inne som är ditt, som du favoriserar? <laughs>
4: nej, riktigt så, riktigt så ser väl inte min vardag ut. Man kan ju tro det, att min vardag ser ut så att jag går runt och hälsar på alla djuren hela dagen. Man vill ju att det <laughs> sig ja. Sig. Ja, Man vill att det var så sig sig också. Ja. Det. Ja, Men nej, det är lite andra, andra saker som jag måste styra med också. Som ja. det brukar mm. vara i mm. verkligheten. Mm, precis. Vad tror du för, för, med, om
1: framtiden då för svenska djurparker? Kommer vi liksom få se fler? Eller kommer det bli tuffare tider nu när man liksom, eh, läggs under luppen nu mer. Det är ju ändå ett stort fokus på hur man sköter sina uppdrag och så. Mm. Vad, vad tror du om framtiden?
4: Men jag ser väldigt positivt på framtiden. Eh, och jag hoppas ju naturligtvis att, eh, att det till och med kan tillkomma fler djurparker. För som sagt, eh, vi, vi ser ju att det jobbet vi gör är oerhört värdefullt. Och, eh, det finns ju många exempel på, som sagt, på arter som. Om, om inte djurparkspopulationerna skulle finnas och vi inte skulle förvalta dem så skulle arterna försvinna helt enkelt. De skulle inte finnas kvar.
2: Har du något exempel på sånt?
4: Eh, östlig bongoantilop har ju vi i Borås djurpark. Det är ju en av världens mest marginaliserade antiloparter. Det mm-hmm. eh, Finns fortfarande vilt i östra delen av Kenya. Men färre än 100 individer kvar i det vilda. Eh, den globala populationen om man räknar in de djuren som också finns i djurparker till exempel och uppgår till någonstans mellan 700 och 800 individer. Mm. Och det är klart att skulle man idag fasa ut alla de individerna som, ju, som nu inte lever i det vilda så, så är ju en, en population på än 100 individer oerhört sårbar och sannolikt skulle den ju inte klara sig på egen hand.
2: Men hur mår den i Borås då? Den mår bra. <här> alltså jag mm. tänker bara som den brukar gå runt i Afrika någonstans. Ja så precis. Nu, nu går den ut i Borås i isär. Ja. Alltså det, det är liksom inget <här> problem. Gud vad det regnar. <här> <här> <Sorry>. <här> precis.
4: <här> ja nej men, nej men de mår bra.
1: Hade man kunnat skicka ut dem? I Afrika
4: liksom Någonstans är ju Målsättningen eller någonstans, Målsättningen med de här eh, exidepopulationerna Är att de ska kunna fungera som resurser på det sättet mm. eh, För många arter så, så finns ju inte riktigt förutsättningarna Det måste ju finnas många pusselbitar på plats För att det ska gå att genomföra men i de fallen där alla pusselbitar finns på plats så görs det ju redan. Det finns ju många projekt eh, från europeiska djurparker där man bidrar med djur för utsättning. Och i Borås har vi ju, där är ju Vicenten, den europeiska eh, också mm. Våran stora flaggskeppsart när det kommer till just utsättning, det vilda. Det. Eh, och där kan vi ju bidra med djur bara för att förutsättningarna finns på plats. Det finns skyddade områden i Europa eh, där man kan sätta ut dem. Det finns organisationer som jobbar med rewilding som, som jobbar på plats och kan liksom ombesörja en utsättning och utvärdera hur det mm går för djuren också. Rewilding. Det finns finansiering, okay. det finns liksom. Och det är alla de här och det finns ju lagstiftningen tillåter det liksom så det finns ju Ja, när allting finns på plats så går det att genomföra och det är ju också oerhört inspirerande. Det måste vara
1: svårare med rovdjur än liksom betesdjur att rewilda dem. Ja, jag. men så
4: är det ju. Absolut. Men mm. Så det gäller att det finns en bra strategi för hur man ska göra det på ett bra ja. sätt också.
1: Vad är strategin för ett rovdjur när man rewildar dem? Det kanske är en lo- lång fråga, men jag tycker det är så himla svårt att få dem att gå från att liksom bli matade till att mm. konkurrera med andra mm. leonhornor
4: liksom, ja, och precis. jaga
1: ner en gnu eller vad det kan handla om.
4: Ja, men man kan tänka sig olika strategier eh, någonting som man, som man testade faktiskt på just på just varg mellan svenska djurparker för tio år sedan var ju att flytta nyfödda valpar mellan kullar för att se ifall man kunde få liksom ja, en fostervalp mm-hmm. i en annan kull då. Hur gick det? Var, ja, men det gick bra när man testade det här mellan olika djurparker och det är ju en sån strategi man potentiellt skulle kunna använda för att liksom stötta vilda populationer att man tar eh, nyfödda valpar till exempel och placerar ut dem i en vild eh, lya och sen så blir ju den individen vild i all mm. den bemärkelsen. Liksom. Men det har man inte liksom. testat ännu. Nej. Det, vill Nej.
1: Nej. Spännande. Eh, Johan Jönsson är det vi sitter och pratar med, zoolog på Borås djurpark. Tusen tack för att du kom hit. Tack. Tack. Yes, vi ska gå vidare snart med bakvagn och nyhetsvep från Isabella. Vi lyssnar först på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli. Kontaktlinser på apotek. Fello. Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Vi är tillbaka.
2: Ja! <skratt> 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 Han saknar oss, Jag skulle inte tro det. men nu, nu är vi här igen. <skratt>
1: vi är här igen. Det det. Eh, tackar Johan Jönsson då, som låg från Borås djurpark- som var här och gästade oss och pratade om det tuffa djurparksåret 2022. Och om Borås djurpark och deras bevarandeprogram. Det var ju intressant det där med vargarna liksom att eh, rewilda. Uppfinna det som verb.
2: Ja, eh,
1: det. Vargar ute i det fria, då.
2: Alltså, det är så sjukt att det finns eh, folk som har det som jobb. Eh. Att, eh, nu kanske inte just eh, Johan var så hands on med djuren, va? Men, Nej, han har att nog att det finns... varit det, men
1: han är lite mer chefsupptående. Nu, nu,
2: nu vet hur det blir när man ja. råkar bli chef. Precis. Men att det bara finns massor av folk som är så här: då går jag och gosar med de här minigriserna idag igen.
1: Mm. Alltså, jag hade velat skriva typ en tv-serie. Eh, jättevarningslag för att det redan finns, då, men som utspelar sig på en djurpark- som är lite så Parks and Recreation, The Office. Vad på djurparken. Jag inser dock att eh, jag vet ju att det är en mardröm för skådespelare- att jobba med djur och att det kan bli ett problem på det sättet. Allt du kan kasta, göra en animerad liksom.
2: serie när djuren pratar. Ah.
1: Nej. Jag, jag går inte igång på det. Det är en bra idé, i absolut. Men jag går inte igång på det. Jättebra idé. Men... Hade du velat se en sån serie, Isabella? Eh, Person?
5: N- inte den animerade. Inte nej, den animerade. <laughs> Tillbaka nej, <men> till ritbordet i <laughs>
1: Viken. Uh, tack för ditt tips, men det var jättedåligt.
5: <laughs>
1: <laughs> nu så ska vi skifta i ton och få ett nytt svep av dig, Isabella.
5: Ryssland har i natt genomfört en robotattack mot ett bostadsområde i Ukrainska Mykolaiv. Minst en person har dött och 15 skadats. Enligt stadens borgmästare ska ett höghus och ett privat hus träffats och flera hem ska vara strömlösa. Volvo Cars gör ett lägre resultat än förra året, men omsättningen och försäljningen ökar. Det visar årets första kvartalsrapport som presenteras idag. Framförallt är det elbilarna som drar försäljningen framåt och den nya elbilen EX90 som ska börja tillverkas senare i år. har fått så många ordrar att man redan nu fått stänga orderböckerna. Men eftersom omsättningen ökade och resultatet sjönk så sjönk ju också lönsamheten och Vd Jim Rowan säger i ett uttalande att företaget har en stark grund att stå på. Men för att bli vaksamma med tanke på omvärldsläget. Riksbanken höjde igår styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Den statligt ägda banken SBAB tror nu att styrräntan kommer att börja sänkas igen senast i februari nästa år. Det skriver de i ett pressmeddelande. Man räknar först med att styrräntan kommer höjas ytterligare 0,25 procentenheter i juni. Men att det sedan kommer ge så pass stor effekt på inflationen att man kan göra en lika stor sänkning i början av nästa år. Kärnkraftverket forskmark 1 kunde igår kväll återigen startas upp gårdagens strömavbrott i Stockholm som också skapade störningar i trafiken tvingade både forskmark 1 och 2 till produktionsstopp. Och stoppet resulterade i att elpriserna steg kraftigt. Men nu är alltså kraftverket igång och forskmark 2 planeras vara igång i morgon kväll.
1: Tack för det, Isabella. Det var nånting som Emily sa till mig i morse om att det där det blir strömavbrott på SVT i samband med ja, det här det... forskmark och sånt. Det gick
5: ner, tror jag. Jag kommer inte ihåg vilket program det var som sändes. Men jag vet att det även var morgonpasset i p som fick pausa lite. Ja,
1: och det var tunnelbanan där och såna mm. grejer. Men enligt Mikael Österlund, läser jag på svt.se, tillförhållande säkerhets- och beredskapstiftar på SVT, berodde felet på att ljudet försvann. Eftersom att ett antal mikrofoner var kopplade till fel eluttag. <laughs> men att SVT har beredskap <laughs> för kridsläget.
2: Varför erkänner de ens det? Ja. Hade de inte bara kunnat säga ja det var strömavbrott?
1: Jag hade ju
2: aldrig sagt att det var fel. Ja, mm. Nej, men precis. Alltså, de behöver vi ju inte säga det, om du fattar vad jag menar. Nej. Det kanske är, liksom, längst, kanske. Det kanske
5: är liksom, i yes. det här då, säkerhetslägsperspektivet- så måste de säga det, att vi går ju inte
2: ner. Jag. Aha, nej, det är klart. Ja, just det. Mm. Det, precis, det är kan ju vara viktigt att medierna. Mm.
1: det. Det är inte av det. Det, var... det. var
2: inte vårt, eller det var vårt fel. Mm. Det var inte vår rutin som brast, utan det var bara äh,
1: exakt. Vi klarar en kris om inte alla... Vi kan är... bara inte
2: hitta rätt uttag. Mm. ...gör idiotiska misstag.
1: Precis. Men Det
5: är liksom lite bättre för tv om det ljudet försvinner. Radio blir liksom lite... Det vet du, Ja, det vet vi. Ja, det, det vet vi, vi allt om.
1: Men det är ändå jobbigt i ett krisläge, när alla gäller borta. Liksom, och mm. du bara ser någon i SVT som... ...när fram mm. framkrisen. Så läppläsa. Att eh, nu har de bombat Forsmark. Typ. Fan. Mm. Nej, det var inte det som hade hänt. Men nu tackar för Det tacka, jag
2: Restaurangkedjan Pinchos. Ja. Känd för att man beställer maten på en app.
1: Ja, så. Och det är jättesmå att tapas. Ja. Mm.
2: Eh, och jag tror att de bara hade en lösningen liksom väldigt tidigt. Så det blev så här, vi går ut för de har en app. Ja. Och nu bara har de fortfarande en app. Och nu känns det kanske inte lika overwhelming.
1: Efter pandemin och så mm. så är det ju... If- Mat har ju beställts i en app. Ja. Exakt,
2: vid ett bord. Men samma. de har som tur är hittat på en ny grej. Som utmärker dem. Ja. 3D-printat kött!
1: Wow, de är verkligen så här cutting-edge tech-restaurang.
2: Det måste ju vara någon sån väldigt tech-intresserad mm. som är ute och... Ja, med just det. Men
1: jag tar den här korven, absolut, vi har bara slut på toner så den är svartvit, men det är bra.
2: <skratt> du syp att du verkar nästan vara på den nivån. Med hjälp av en 3D-printer ska vegetabiliska ingredienser som soja och vete skapa en muskelliknande struktur och sen serveras... som <skratt> Eller
1: korv som det också kallas. <skratt>
2: <laughs> en liten köttibulle oh. Det ska serveras som en steak sandwich Och en cheeseburgare Det är kemi på hög nivå Säger Vivica hult på Pinchos mm. Och så är det en bild på den här Jag vet inte, jag tycker den ser ganska fin uh, Det är en teriprintad alltså Kött inom situationstecken På uh, rostat levainbröd Med Dishonés Chimichurri och eh, citronkaramelliserad lök.
1: Oh, det är så gott. Men du är någon vegetabilist eh, köttmotsvarighet. Då, Exakt. Så, sa du. Ja, det, är, det
2: verkar vara så här. att eh, ve, Nej, inte vdn. Per Larsson. Matutvecklare. Mm. På matutvecklare på Pinchos. Mm. Är det kock? <laughs> <Då> är det. <laughs> <laughs> han har varit på matmässa i Nederländerna och fått smaka på vad han trodde var en köttbit. Men när han fick veta att det inte var kött så blev han bara wow, mm. står det här.
1: Precis. Det här är inte kött, det är en muskelliknande struktur som står och tuggar på. Ja. Han kände
2: tuggmotstånd och det var som en köttbit men det var inte det då helt enkelt. Och då kände de, det här ska vi ha. Det är tillverkas av ett bolag då som heter Redefine Meat. Och är olika, liksom, det är 3 d printen som gör texturen. Och sen aha, typ kryllar aha. man det bara på olika sätt. Så annars tänkte kött. jag
1: typ fråga så här, om man ändå liksom kör in typ ingredienserna, mm. vad är liksom skillnaden på en 3D-printer och en köttkvarn? Men då är det liksom att de texturen då som den skapar. Ja,
2: exakt. Det står så här. Det är betydligt mindre hokus pokus än vad det låter. Du tar helt enkelt ingredienserna. Soja, vete, vegeti- vegetabiliska ja. oljor, krydder och torkade grönsaker. Placerar dem med väldigt fin precision så att du får ihop en struktur som liknar en muskel.
1: Ja, ja. Okej, okay, det... så det, det, det är mycket strukturen, texturen. Ja, eh, det verkar vara mest det handlar om. Det, om och typ
2: ja. temperatur. Och
1: Annars hade man gärna kunnat lägga allt i en matberedare. Och bara
2: klumpa ja, upp det till exakt. Ja, Det är typ så vi vegetarianer har lagat vår köttsubstitut innan. Mm, <laughs> man mm. bara, vi kokar den här linsen och så, <laughs> ja, ja. ja. Men det är någonting som är lite weird med att allt... Alla de här veget- vegetariska grejerna ska vara precis som kött.
1: Ja. <laughs> är men, det inte det? Jo, men precis. Att man ska göra allting i korv och kött. Det ska liksom
2: och blöda och... från det vegetariska hamburgare. Ja, så.
1: det är väl... Eh, annars så vill ingen köpa det. Nej. Jag kan inte ens föreställa mig alternativet.
2: Vadå? Till... Eh,
1: till vegetariska köttbullar. <laughs> men hur skulle det, annars är det bara en sojabulle. Liksom. Det blir ju att man kallar det. Eller att man inte ska kallar det. Men det kallas ju för sådana här göttbullar. Ja, och exakt. Och det är mer
2: det att det, det ska vara typ exakt samma sak.
1: Ja, det är mer det, ja.
2: Men mm. det verkar ju i alla fall vara väldigt på gång här. Och i maj redan, det är ju typ nästa vecka, ska man kunna smaka det här i Göteborg.
1: Ja, för där har söker? ni. Där har ni. Ja, det är lite, spänn- lite spännande då. Ja, jag tycker det ja. Tänkte ta två snabba uppföljningar från igår för nu. Ja yes. så. Eh, dels så pratade jag ju om den här raketen som skjutits upp från Kiruna. Ja. s Range rymdbasen där men där en del på 300 kilo landat fel. Det var någon 5000 kvadratmeter stor yta där lite drygt som de missade och landade på ett 1000 meter högt berg i Norge.
2: Det var ändå lite pinsamt.
1: Ja, i Målselv kommun. Dessutom. Nej, det är <laughs> ju ja. inte. Men de har hittat den nu och tagit tillbaka den.
2: Ja, okej. Okay.
1: Ja, den slog ju ner av misstag där. Men den är nu tillbaka i Sverige, bekräftar Swedish Space Corporation. Wow! SPC för TT berättar om det. Den ska ha återfunnits i gott skick, trots att den trädde ner från rymden. <laughs>
2: Den bara, du det är ja. Det är inga problem för det mig. Det är ju
1: som ni. Koppla, sätt fast den igen bara då så kör vi igen. <laughs> uh, uh, de missade ju en yta som var stor, ungefär dubbelt så stort som landet Luxemburg. Luxemburg. <laughs> det var det i det här Ja, vi... vi lägger
2: in lite liknelser här ja, som man verkligen en... förstår:
1: Taking the piss på Luxemburg. Luxemburg ja, där, eh, hur små de är. Men eh, de undersöker fortfarande hur det här kunde hända då. Men i måndags lyfte den här 9-meter långa raketen från rymdbasen S-Range och eh, blev tynglös och så slog den ner där. Och, och eh, ah, Nu har de hittat den helt enkelt. Skönt. Så slutet är eh, n- ganska, ganska gott. Nästan ja. allt gott. Sen var det den andra uppföljningen. Mm. Jag tar båda på ett bräde. Ja, eh, du kommer ihåg moral eh,
2: jag är
1: hans insamling, när jag pratade om det igår så var den ju uppe i 3,2 miljoner, eller insamling, hans majblommelförsäljning, mm. det är han som har slagit eh, alla rekord ett hiskeligt ja,
2: var det typ krossat var rekordet några hundratusen innan
1: hon var ju chockad, <laughs> att det var chockerande sa hon chefen på majblomman jag ett ord som liksom man använder när det har hänt någonting fruktansvärt oh. tycker jag, Med chockerande var ett olyckligt ordval enligt mig men eh, nu är det upp i 4,3 miljoner kronor. Nej. Och den här då är, det har TT kollat på då hur mycket han behöver skatta på det här. Åh, man, får ju, man får ju 10 procent. Så 430 ah. 000 då är det. Blir det ju, av 4,3 ah, miljoner. Han behålla själv. Ja. Men han måste skatta 100 000 kronor på sin provision. Men då har han också fått, eh, om det var 100 000 kronor i dricks. Så det går på ett ut och det behöver du inte sätta på. Aha. Så i nuläget så är det, nästan, det är nästan en halv miljon han är uppe i då.
2: Alltså det är helt sjukt.
1: Ja, det är, men vad
2: konstigt att hetet dem bara. Nu ska vi räkna ut hur mycket han skulle betala i.
1: <l Bugün> det var någon som ändå skulle deklarera nu. Det börjar ju brinna i knutarna. Bara,
2: jag har gjort att kolla på min egen deklaration.
1: Nej. Jag kollar på Morafs. Och så skriver jag
2: en artikel om det <l�> 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 Exakt. Okej, okay, ah. nyhet Ja, men, ah,
1: men så, så blir det. Han skulle ju vill ju helst köpa ett uppehållstillstånd som han sa då, men det ja. går ju inte. Eh, så han skulle köpa jorden så kanske lite till sina föräldrar också. Så, <l�> <l�> cute kid då. tretton och bara ja, jo, men mamma pappa, ja, det är, lukt, jag är klart,
2: kan också få ett par snikers. Vad vill ni ha
1: då? Så, går man ner och köper en sån presentkort någonstans. Oh. Ja, så det var lite uppföljning.
2: Nu ska vi prata om Erdogans mage.
1: Ja, det, det rör på sig. Det rör på sig Erdogans mage. Ja,
2: det gör det. För att igår så fick han pausa såna offentliga framträdanden. Efter att ha drabbats av magsjuka. Ja,
1: det är så typ man hör, ser framför sig att ja, det är en situation som uppstått som vi anpassar oss till. Det
2: sjuka är att det verkar ha varit exakt så. Ja. Det står i den här artikeln att han, satt, han fick ta 20 minuters paus i samband med en tv-intervju. Mikrofonen fångade upp ett doft Nej. ljud, varpå tv-sändningen bröts. Ja. Och när Erdogan återvände så förklarade han avbrottet med att magen var i uppror.
1: Så det var liksom off-camera det här dova-ljudet uppfattades? Eller det är kanske inte framgår?
2: Nej. Nej. Det stod, nej, jag antar att det jag var det är
1: The Jinx, liksom att myggande på <laughs> när han är, går mot och bara... Nej, men jag tror att det
2: var att de fångade upp ljudet och att han var så här, nu får vi ta en paus. Mm. Och så försvann han. Men ja. det är ju typ som när man satt i skolan och var så jättehungrig. Mm. Och en mage bara... Ja, det är ju prov
1: liksom. Ja, och alla det är bara... tyst i Exakt. Varför är
2: det så pinsamt? Det är inte det pinsamma sätt, förutom det här. För jag det här är pinsamaste. starkt
1: av Erdogan att liksom stå upp för sina <laughs> magproblem och bara och erkänna att erkänna att jag är lite körvig i magen.
2: Magen är upprop.
1: Det är val om ett par veckor här lite drygt. Det är inte så himla konstigt att det blir lite kurr i
2: Nej, men det är också kanske därför han har gått ut och sagt det här då, för att eh, nu skriver ju då media- att det här avbrottet fick många att undra över Ergans hälsa. Och en talesperson för presidenten har tidigare uppgett att han mår bra. Prisa Gud! Vår president mår bra, skrev han på Twitter.
1: Prisa Gud. Och tilla eh... den som sa det han lade. <laughs> Exakt.
2: <laughs> <laughs> Nej, men valet är ju liksom nu. Om två veckor typ. Och ja. eh, det är ju första gången någonsin som bes- han beskrivs som hotad. Så ja. de vill ju inte att folk ska tro att eh, det är så illa med magen. Bara Nej. liten... Han har bara ätit nåt.
1: Var Men nej, Han är säkert ute och reser mycket. Det kan vara som flygplansmagi, liksom, Att man har ätit Verkligen. något dåligt. Det vet man ju hur, hur jag blir på flygplan. Alla eh... som har resit med mig. Ja. Japp! <laughs> Okej.
2: Okay. Thanks for sharing. Jag försöker bara liksom
1: ge lite så... <laughs> Normalisera. ...human touch till Erdogan. <laughs> Tycker jag tycker det behövs. Han är så utsatt. <laughs> väldigt utsatt <laughs> position när han är i Erdogan. Ja, enligt det
2: Bloomberg då. så säger Erdogan <laughs> själv att det är sånt som händer med ett intensivt skema.
1: Okej, okay, uh, Tucker Carlson. Ni yes. pratade om honom 53 år gammal tv-stjärna som har fått sparken från Fox News.
2: Jag tycker han ser så ung ut, men han har väl kanske gjort lite...
1: Botox. Kanske, allegedly <laughs> <laughs> Han har nog också ett bra sminkteam typ, Ja det gör
2: de, han ju de, har de, 53,
1: ser... det är ingen ålder I Nej. amerikansk tv vet du Nej. Uh, Gissar ja, men uh, han har ju fått sparken det pratar, ni, det pratar ni om Och nu kommer det liksom så här Det är sånt drama med detta Varför skedde det och så Ni har redan varit igenom det lite grann Men nu kommer det nya uppgifter då Jag läser från Aftonbladet Uppgift kolon, stjärnan ska tystas Med hemlig mapp Oj. Ja, precis. Det står i Aftonbladet att enligt uppgifter har Fox News en hemlig mapp som ska hålla honom i schack. Alltså, wow. Där de ska ha samlat på sig en massa dirt på honom då för att han inte ska uttala sig. För det har varit ganska tyst, eller väldigt tyst från Tucker Carlson sen mm. han fick sluta då i fredags var det väl beskedet kom. Eller det var då han gjorde sin sista ja, sändning. Han käkade lite pizza. Uh. och puffade för något sånt webbinslag och sen hördes han aldrig mer um,
2: Little did he know
1: Little did he att know det var ja. sista Men Wall Street Journal som förhörat är en del av Fox Corporation skriver under onsdagen igår då att tv-kanalens advokater lyckats stoppa ett av Carlsons meddelanden från att hamna i den juridiska dokumentationen som senare offentliggjordes. Alltså det har ju varit, I och med att det blev rättegång så har det ju dykt upp massa så här Av ja, de här chattmeddelandena där han var väldigt kritisk mot Trump till exempel och massa andra mm, grejer. Då. Men att han ska också vid ett tillfälle ha kallat en högchef på Fox för citat fitta, slut citat. Och enligt tidningen Wall Street Journal då, så bidrog det till eh, hans fall. Att han Aha. snackade så om ledningen. Och eh, det eh, är också en av flera uppgifter då enligt den här rapporteringen som man har, liksom, eh, som man har på Tackar Karlsson. Den här hemliga mappen. Alltså en massa alltså, skit som han har gjort. Hade man gjort, inte velat typ. få
2: tag i den? Eller? Eh,
1: jo, man blir ju nyfiken. Rolling Stone-tidningen eh, hänvisar till åtta olika källor- som säger då att tv kan har samlat på sig smutsiga uppgifter- i en hemlig mapp. Och om han skulle försöka sänka Fox nu då- på något sätt i media så är man redo att agera- uppger man och... Eh, Eh, precis, att eh, en eh, före detta anställd eh, har eh, också stämt kanalen då efter att ha blivit utsatt för sexistiska och antisemitiska skämt av manliga kollegor på den här stjärnans show. Det är också en del i det mm-hmm. då, liksom, att det kommer eh, en sån stämning eh, där man vill skydda sig då. Liksom, att man har det som någon sorts, menar vissa källor då som någon sorts modus operandi det är som man gör att man samlar på sig en massa grejer lik typ Scientologerna så här, samlar ja. på sig en massa skit om folk på kanalen för att kunna använda det sen då men eh, kommunikationschefen eh, det är en kommunikationschef på folk som pekas ut som hjärnan bakom den här eh, strategin <skratt> som är en illa dold hemlighet att man liksom samlar på sig information om profilerna eh, och eh, det säger den källa till Rolling Stone då att den här kommunikationschefen försöker ha information om alla profiler som Tucker kommer det att finnas saker på folk som klagar. De uppmuntrar det och samlar uppgifterna i en mapp. Det är ett klassiskt smutsigt trick. Vilken
2: trevlig arbetsplats.
1: Ja, Fox News kallar själva uppgifterna för absurda och totalt falska. Det säger de i ett uttalande till Rolling Stone då som har tagit fram de här uppgifterna. eller. Källorna som pratar ja, om ja, den här okay. hemliga mappen.
2: Men eh, vi får. Alltså, det känns ju som att det kommer väl komma någon sån här bok eller dokumentär. Ja, eller något ja, som han verkligen. själv har, kan kränga.
1: Alltså, han har nog inte så svårt att få jobb på någon annan eh, tv-kanal.
2: Nej, det känns inte som det. Han eller, är väl han, ändå ganska omtyckta.
1: Eh, verkligen. Och eh, att han kan säkert. Eh, Ja, han är ju den största tv-profilen i hela USA typ. Mm. Att han hade typ så tre miljoner tittare varje kväll. Vilket låter ganska lite men eh, i ett land på så, så många som Ja, men det, det är som <laughs> Mello. Men att det är jävligt mycket för ett sådant nyhetsprogram och så sprids det ju sociala medier mycket då också. Eh, men eh, precis, eh, man undrar ju vad han ska hitta på. Eh, Karlsson har nu ett formulär på sin sajt skriver Aftonbladet där följarna kan anmäla sig för att få reda på. vad tack Tar, för, tar sig för härnäst Och den som tecknar upp sig Får ett mejl med uppmaningen att köpa Prylar med hans namn på skriver okay. Det finns en tröja För 155 dollar man kan köpa Nämen. Ett par strumpor för 25 dollar yeah. Skriver journalisten Brian Shelter på Twitter Han har Lite webbshop då Som han pysslar med just nu Så eh, du i väntan folks, på nya har uppdrag. signat upp sig då? Ja just det
2: när ska komma! Nej! Ah, och bara,
1: ah, strumpor! Det har också varit spekulationer om han skulle bli vicepresidentkandidat till Donald Trump också. Men det hörde jag Gina Limberg i usa på den från Säderradio och trodde väl inte riktigt på det. Men, han hatade ju Trump. Ja, men eh, han hatar kanske inte pengar och makt.
2: Nej, det brukar vara Jag bara gissar. Ja.
1: Men eh, Gina Lindberg trodde inte det var så helt roligt men ville heller inte döma ut det. Man vet aldrig.
2: Spännande. ja Har du hört talas om The Gubbe is back?
1: Ja, oh, jag har hört talas om ett det. Ett nytt
2: ja. TV-program just för dig, Kalle.
1: <laughs> Äntligen. Jag tänker Äntligen. jag kan kasta som kanske ett par år i alla fall. Ja. Men absolut.
2: Jag tror att du kan vara med i nästa säsong. Ah, för, asså, men jag ska ah. berätta om årets säsong nu. Ah. Det, är, det är alltså ett nytta reseprogram som ska sändas i kanal 5. Okej. Okay. Eh, där, fyra äldre män <laughs> ja, <fan>. ja, <laughs> får Ja, åka jorden runt. Eh, programmet är bättre sent än aldrig. Det är då Claes Mannberg, Thomas Ravelli, Harald Tröytiker och Kjell Bergqvist, som ska göra sitt livsresa tillsammans. De
1: är nog 30 år äldre än mig typ.
2: <laughs> De ska jag åtminstone ha med sig eh, Peter Magnusson. <laughs> <laughs>
1: Okej, vad är han då? 10-15 år äldre? 10 <laughs> i alla fall. Ja, ah, yeah. men okej, okay, fair enough. Eh,
2: kanalen beskriver de fyra resenärerna som gubbar på vift. vift. Mm, okej,
1: okay. jo, jag hör. Det, det är närmar sig.
2: Ja. Min roll i att vara att yngre förklädda till gubbarna, samla ihop dem och pusha dem lite utanför deras bekvämlighetszon. Det känns väldigt kul, säger. Peter Magnusson.
1: Viktigt för Peter Magnusson att distansera sig från Google. <laughs> Jag känner att han förkläda. reagerade lite som du nu. Ja, att men han, han är bara... inte programledare, utan han liksom... alltså,
2: grejen är programledare. De skriver inte att han är programledare, men det är ju uppenbarligen det han är. Ja, alltså, ja, det är så. Mm. ja, det måste det vara. För det de skriver är bara att de ska resa tillsammans med honom. Men mm, <laughs> de, okay. de reser väl tillsammans med varandra? Där. Allihop. Då. Eller det är ju jättekonstigt. Men att då,
1: då De ska åka världen runt och liksom bli lite utmanade i att vara gubbiga?
2: Ja, eh, det är lite oklart om det ens har någonting med... Alltså det måste ju ha någonting att göra med att de är gubbar. För annars kunde de ju tagit med någon som inte var en gubbe mm. eller åtminstone var en tant.
1: Det är inga tjejer med i det här programmet. <laughs> <den invändningen. laughs>
2: det står så här. Resan ska gå till Marokko, Sicilien, de skotska högländerna och flera platser. ja Väldigt eh, informativt eh, uppenbarliga. Ja, men jag fattar inte riktigt
1: vad det är de ska göra då. Men De, de ska åka dit och, och han skulle utmana dem utanför deras bekvämlighet. De ska vara så utanför
2: inte. sin comfort zone. Och det heter ju då bättre sent än aldrig. Så jag antar att det ska vara så här.
1: Programmet heter så? Ja. The Gubbies Back är bara någon Det tag- är bara något som här. de
2: själva säger. Ja,
1: ah, okej. Okay.
2: Eller Peter Magnusson säger det. Ja. Och det känner jag att det är för att han är så här. Ni trodde i era pekotentaler att det var, ute var en gubbe. Oh. Men the gubbe is back. Bästa oh. sändningstid. kanal 5. Vi <laughs> blir aldrig av med oss. Eh, men jag vet inte. Det verkar vara också. Eh, typ att de rider kanske på en kamel. Mm. Eh, det kloss... låter
1: ju liksom on-brand gubbe på något sätt. Ja, ja,
2: jag tycker också det. Det känns som något som de har gjort innan. Klassmanberg, ja, jag ska <laughs> säga. Inte
1: förvånad att Klassmanberg har gjort det tidigare. <laughs> Nej, sätt.
2: Han säger ett pressmeddelande. Det är både spännande och ett roligt uppdrag. Jag har aldrig fått en sån här chans förut och kommer förmodligen aldrig få det igen.
1: Nej, svinget för dem. De har ja. betalt för att åka runt i världen och testa lite kul grejer. Typ.
2: Exakt. Han säger också det är väldigt kul att åka med de här roliga gubbarna. Det är ju inte tyst någon gång om man säger så. Mm. <laughs> Kan titta och vänta sig, ingen aning. Jag vet inte ens själv vad som kommer att hända.
1: –And that's the pitch. –Exakt.
2: Uh. Okay. Du är så akut osugen på att kolla bara. <laughs> <laughs>
1: Jag tänkte att vi ska tala om en annan gubbe på en annan plats i världen, nämligen påven. Nämen! Pope Francis. Det är gubbe. Ja, precis. Det är liksom en gubbe, gubbe som går i arv. Mm. Gubbe efter gubbe efter gubbe som tar ikläder sig rollen som påve. Vilken gubbe, vilken gubbe blir det nu då? Det blir den här gubben, Francisco.
2: Som såg ut som den andra gubben som ja, var innan. Lite
1: så, särskilt när han sätter på sig den här fina hatten ja. och i den vita skruden. Ja. Det är en nyhet om honom nu. Ja. Kvinnor får rösta. på den vänning, kolan. Kvinnor får rösta. Tackar. För första gången ska kvinnor få rösta när katolska biskopar snart ska mötas och diskutera- olika frågor som rör kyrkan. Det är som vårt veckomöte.
2: Olika frågor. Vad har ni?
1: Tjejerna, ni får vara med idag. Jag Karl. Carl sitter här. Gud vad skönt. Vi får
2: in en av oss åt gången så det inte blir för mycket grejer bara en gång.
1: Det är en gubbisback där. Jag och Vi vet inte vad som ska hända. Men vi försöker bara göra ett program Uh, nej, men beslutet från Franciscus läser jag från vår egen sajt här: är tänkt att ge kvinnor större inflytande inom den katolska kyrkan. Men sen är det ju så att påven är man, kardinalerna är män och biskoparna, även de är ju män då. Mm-hmm. Men på det här stormötet, biskopssynoden som det heter då, så träffas höpt, högt uppsatta ledare inom den katolska kyrkan. Och då ska kvinnor få komma in i värmen och göra sin röst hörda då, som det står. Eh, sen eh, 60-talet eh, så då den katolska kyrkan började eh, moderniseras. Eh, det är nyttigt för mig att det var så, men eh, tydligen var det då man liksom inledde den här resan mot att bli lite mer modern. Ja. Så har man samlat biskopar från hela världen i Rom för att diskutera olika liksom, teologiska frågor och sådär. Och mot slutet av det här mötet så röstar man då om de här förslagen, om hur kyrkan ska ta ställning till olika saker. Mm. Och eh, enligt det här nya beslutet från Francisco så kommer fem religiösa systrar tillsammans med fem präster få rösträtt för olika religiösa... Frågor i kyrkan, och utöver dem kommer 70 personer som inte är biskopar att få ta del av den här synoden, då som det kallas. Tanken är att hälften av dem ska vara kvinnor som får rösta. Jaha. Men samtidigt så är det så att bara 21 av de representerade i församlingen kommer att vara utan ett biskopsämbete. Så då blir det då 79 procent av dem som röstar igenom biskopar. Och där är ju alla män.
2: Ja, det var inte så jämlikt som det låter en liten stund.
1: Nej, det är inte så. Den exakta jämlikheten. <laughs> Nej. De är inte framme. Är men inte... de
2: får i alla fall vara med lite grann. De får
1: vara med, men det är ingen som ropar att feminismen har gått för långt i den katolska kyrkan. <laughs> Nej ännu, eller kanske det, det, kanske det är, det är jag det vet förvågan, inte Kalle, men, men eh, så, så ligger det till i alla fall och eh, det här nästa biskopsmöte är då i oktober Fanny. fjärde till 29 det är så att det är en viktig förändring men det är ingen revolution säger kardinal Jean-Claude Olrik mm-hmm. som är en av huvudorganisatorerna bakom. Jag tänkte stanna kvar lite i liksom eh, kyrkonytt <laughs> för eh, jag, någonstans. Så, jag vet inte. Jag hamnar ofta när pratar om tack kat- eller kyrka. Är och du någonsin? Eh, nej, det skulle jag inte säga, men jag är ändå ganska intresserad av typ, så religion och historia mm. på ett väldigt lekmannamässigt vis. Mm. Eh, men eh, Jag har ju till exempel liksom läst olika predikningar i fredagskvissen och sånt.
2: Ja, det har du faktiskt.
1: Ord och sånt. Jag vet inte vad det är. Nej, det vad, var lite konstigt. Vad är grejen med det? Jag vet inte. I England så har eh, d- brittiska kyrkan, där, Church of England, kommit fram till att eh, man måste uppvärdera singelmänniskor
3: Mm-hmm. Single
1: people, jag läste från The Guardian Should be valued as much as couples and families eh, Har Church of England sagt eh, I en rapport som de har Man har väl tidigare värnat väldigt mycket om liksom, Familjens helgd
2: ja, det Och det om det. den
1: typen av värden Men nu vill man på något sätt då eh, Liksom Även eh, ta in singlarna
2: På, när är singa?
1: Påven är (laughs) singel och det de tar upp, faktiskt själva körseln för England, är ju att Jesus var ju singel.
2: Ja, men Jesus var ju singel.
1: Jesus var ju liksom inte... Ja, eller om du frågar så Dan Brown i Da Vinci-koden så var det ju Maria Magdalena var det väl som hade en fling med honom. Ja. Var det väl? Eller var det Maria Magdalena? Jag är lite dålig på min bibelkunskap mm, jag tror det. Men eh, i alla fall eh, ja, men precis, Jesus var inte så här, det var liksom inte en tjej som kunde liksom ringa och snarja honom. Han var liksom free agent utan marknaden. Han ville liksom hålla det öppet så. Han
2: var OG-player. Ja. ja
1: absolut. Jag vill ha barn någon, dag. Det är inte du. Ja, jag ska ut jag. med mina bros eller ja, lärjungar som jag kallar dem. Det är lite sånt kul när vi har på brosen. Jag och mina lärjungar. Om du fattar mina. Där ska
2: ni ha en ny film som ja. du kan
1: skriva. Ge
2: Jesus ut på Tinder bara. Exakt. Och så goes allt och För han ska är
1: ha med sina bros. Klubbar med brosen i Bettelehem. Lås in era döttrar. We might seem a bit gay, mm. men vi är inte Jag det Jag
2: trodde att det var det här engelska kyrkan.
1: <laughs> Nej, men inte det den diskussionen. <laughs> men the church should not regard singleness as lesser than living in a couple relationship. Eh, så Säger den här rapporten då, som man har gjort från engelska kyrkan. Och där de pekar ut att Jesus faktiskt eh, var eh, singel. <laughs> så eh, om man verkligen vill leva, liksom, gå med Jesus- jag Ska man ha 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 ska lämna sin familj? Absolut. <laughs> liksom gå, gå rekommendation från kyrka. Vem vet, han dog ju ganska ung i Jesus va? Ja. 30 års ålder någonting va? Det är ju inte goals direkt. Nej det är ju inte goals det är väl möjligt att om han hade liksom fått stanna kvar i jordelivet att han hade stadgat sig till slut den här hingsten <laughs> som liksom bara ville vara ute och sprida sin säd. Liksom att han till slut hade landat i att fan det är inte det här som är ge livet mening och bara vara ute och sådan ragga på tjejer.
2: Ja. jag bara
1: familj och barn.
2: <laughs> nu känner jag till var onödigt att jag frågar om du var andlig innan <laughs> var <vet> inte. <laughs>
1: Blas för mig. Nej, man behöver ju inte vara sån, liksom, tjejchusar, bara för man är singel. Liksom, för det tar de upp också att, så här, det är många som, som liksom väljer bort samliv utan att för den skulle liksom avlägga luft om celibat. Liksom. Att man vill ja. leva som singel. Att man bara inte har hittat liksom den stora kärleken ännu. nu. De liksom pratar om det i den här rapporten att det finns många olika anledningar till att man kan vara single. <här> Men då kanske har de kanske singlar efter som rapporten?
2: är lite ensamma ska komma till kyrkan. Kan det, det möjligtvis vara så?
1: De har väl alla många religiösa eller liksom kristna församlingar har väl liksom en utmaning i att få in nya medlemmar. De liksom. försöker liksom hålla sig med tidsandan mm. och det är en oh, balansgång, balansgång. <laughs> kan man nästan inte lätt eh, ja det var väl det som var min eh, krist, eh, kristendomsbevakningen <laughs> för idag va mm, tackar ja. eh, Ska vi det stopp där Eh, och konstaterar att eh, ännu en eh, episod av nyhetsshowen är till ända. Eh, idag så har jag pratat om Nordic Wellness i Angered där eh, personalen har slutat eh, ett uppgiftet till oss av eh, rädsla för att gå till jobbet. Ja. Eftersom kriminella individer eh, har utsatt eh, både personal och eh, gymbesökare för hot bland annat. Eh, det kan man lyssna på eh, om man vill höra mer om det och läsa på vår sajt. Jag har också pratat om ryska spion. I Sverige. SVT har ju kartlagt dem, och nu har eh, Sverige utvisat också fem ryska diplomater för oh, att här. ha inte diplomatat sig Nej. utan gjort andra saker som de inte skulle göra helt enkelt. Så har det de gjort. Och du var i Danmark Jag och pratade var i Danmark. om det.
2: Om den grypna 32-åringen som misstänks för att ha kidnappat en 13-årig flicka och också nu misstänks för fler brott, bland annat ett 7 år gammalt mord.
1: Just det, och sen var Johan Jönsson så låg på Borås djurpark, där vi hade ett samtal om liksom djurpark Sverige idag. Hur mår man efter de olika ja, men skandaler och tuffa beslut som man har tvingats att ta senast... Eh, Året och en intensiv höst har det mm, Det var det har väldigt om. spännande. Ja, men också liksom hur de jobbar med det här bevarandeprogrammet som de har på Brås djurpark. Mm. Det var intressant att höra mer om. Eh, podden kommer ut här under förmiddagen. Lyssna på den ifall något eh, låter intressant så har du missat. Annars vi. Tack så länge. Hej.